0: unser Spezialthema in diesem Monat im Healthy Friday Talk. Und wenn wir über Gesundheit sprechen, was wir ja jede Woche hier tun, dürfen wir auch die Finanzen nicht außer Acht lassen. Das kannst du vielleicht denken, was hat denn meine Gesundheit mit Finanzen zu tun? Nun, da gibt es verschiedene Ansatzpunkte, die wir durchleuchten dürfen, denn auch nur, wenn es uns finanziell gut geht, geht es uns beruflich, gut, unserem Körper geht es gut und auch unseren anderen Lebensumständen geht es gut. Und darum ist es ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist, was wir auch in diesem Monat ganz speziell mit anschauen möchten und gerade auch in dieser sich so sehr wandelnde Zeit. Und für dieses Thema habe ich mir zuerst meinen ersten Interviewpartner ausgesucht, ein lang geschätzter Kollege und ich begrüße an meiner Seite heute hier den Christian Schulz, von Augustinus Capital. Hallo, lieber Christian.
1: Hallo, liebe Melanie.
0: Schön, dass du da bist, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du uns so ein bisschen mit auf die Reise nimmst für das Thema, was doch allseits so präsent ist und trotzdem immer noch so wenig Beachtung findet. Und gerade in der ersten Folge dieser vierteiligen Sendereihe möchten wir darauf eingehen, was sind eigentlich Finanzen bzw. was ist eigentlich Geld? Was bedeutet das? Was ist die Historie des Geldes? Und wie hat es sich über die Jahrzehnte, Jahrhunderte hinweg entwickelt und ist zu dem geworden, was es heute ist? Und lieber Christian, nimm uns doch mal ein Stück weit mit durch die Jahrhunderte. Wie hat sich denn Geld überhaupt entwickelt und was bedeutet das eigentlich?
1: Sehr gerne. Danke erstmal auf die. Herzlich willkommen auch von meiner Seite an die Zuschauer und wie ich auch gehört habe Zuhörer, da ja auch das Podcast-Format von deiner Seite angeboten wird. Ich bin in dem ganzen Thema seit 22 Jahren zu Hause, also mit Geld gehe ich natürlich schon länger um, das haben wir auch als Kind schon in der Hand, ob uns wird halt relativ wenig oder wurde uns relativ wenig in der Schule, weiterführenden Schulen, Studium etc. halt auch wirklich das Ganze vernünftig erklärt und ähm, ich habe dann äh, 1999 mal in der Branche angefangen als Vereinsteiger, zwar mit kaufmännischem Hintergrund, den ich hatte, und äh, Wirtschaftsgymnasium, aber auch dort habe ich die Dinge nicht gelernt. Und dann geht man halt den üblichen Weg, wie es auch jeder Finanzberater, jeder Banker, Versicherungskaufmann macht, das, was man halt gelernt hat. Ich habe dann 2006 das ganze System hinterfragen dürfen, viel recherchiert und im Februar 2007 mit den ersten Vorträgen begonnen bis heute. Damals musste ich noch sehr lange sprechen, weil es natürlich darum ging, ähm, was könnte denn da kommen? Heute sind wir ein paar Jahre weiter, heute sind wir im Jahr 2021, wo man sagen kann, guck mal, hier steht schon in der Zeitung, wir haben leider diesen Punkt schon erreicht. Jetzt aber zu deiner Frage, Geldgeschichte, was ist denn Geld? Das, was uns halt leider seltenst erklärt wird. Die meisten sagen dann, dass das hier Geld ist. Für die Podcast-Zuhörer <lacht> habe ich jetzt einen 20-Euro-Schein in der Hand. Ähm, das ist das, womit wir aufwachsen. Früher vielleicht noch die D-Mark oder die, die DDR-Mark, mit der wir dann einkaufen gegangen sind, ob als Kind oder dann halt auch später. Oder halt heute natürlich das, was wir in der, in der Hosentasche tragen, die Plastikkarte. Das ist heute Geld. Guck, ich habe in die gesetzliche Definition rein, gucke ich wieder in andere Schriften geschichtlich zurück, beispielsweise in die amerikanische Verfassung oder in den Koran, dann steht dort, dass Gold und Silber ausschließlich Geld ist. Da müssen wir natürlich zurückdenken, weil klar hört man immer wieder Gold und Gold soll man kaufen und ähm, der Nachbar hat Gold gekauft, ist das jetzt richtig? Aber ansonsten haben wir doch relativ wenig Berührung damit, außer dass vielleicht der eine oder andere am Finger so etwas trägt oder die Männer halt die Lösung haben, was sie halt zu Weihnachten schenken dürfen. Aber ansonsten sind wir geldmäßig in diesen beiden Metallen eigentlich nicht wirklich ähm, aufgeklärt worden. Und ähm, gehe ich jetzt geldgeschichtlich zurück, ganz, ganz weit, dann gab es halt eigentlich gar kein Geld, sondern wir haben, unsere Vorfahren haben getauscht, Ware gegen Ware oder Dienstleistung. Das ist natürlich ziemlich schwierig, wenn ich zehn Brötchen haben möchte und der Bäcker sagt dann, bräuchte aber 20 Eier dann im Gegenzug dafür, aber ich habe gar keinen Huhn. Ähm, dann wird es halt schwierig. Dann, hat, dann haben die Menschen angefangen, Tauschmittel zu finden, Seide, Salz, die Kaurimusche etc. Und das, was sich am längsten mittlerweile durchgesetzt hat, sind Gold und Silber. Silber sogar noch länger, 6000 Jahre Geldgeschichte, wenn wir zurückgucken. Gold ungefähr 1500 Jahre durch König Krösus. Also Da weiß man dann auch, wo gewisse Definitionen herkommen. Ähm, König Krösus, der 550 nach Christus die ersten Goldmünzen eingeführt hat und man dann irgendwann angefangen hat, sein Gold und Silber, was man getauscht hat, ähm, zu den ersten Banken oder noch damals bei den Schmieden teilweise eingelagert hat und dann eine Quittung dafür erhalten und ähm, irgendwann hat man halt angefangen, offizielle Zahlungsmittel herauszugeben unter dem Namen Dollar und wie sie halt alle heißen und hat dieses Papier, was draußen im Umlauf ist, einfach mit Edelmetall gedeckt Goldnote stand auch noch drauf, auf Verlangen an den Überbringer in einer Goldmünze auszuzahlen. Heute steht da noch drauf, seit 1971, wir vertrauen auf Gott. Da gehen wir gleich ein bisschen drauf ein. Und was unsere Notenbanken machen, warum wir heute da sind, ist einfach, dass wir seit, ich habe das Jahr 71 gerade schon erwähnt, bis dahin hatten wir eine. Mh, Gehe ich zurück, 1944 hat man das sogenannte Bretton Woods Abkommen abgesprochen. Das heißt, jede nationale Währung war mit dem US-Dollar als Sicherheit hinterlegt. Und der Dollar war mit einem Viertel Gold als Sicherheit unterlegt. Und die UN zu Gold lag bei 35 Dollar jeden Tag. Es gab kein Hoch, kein Runter. Bis halt 71, weil die Amis dann schon im Hintergrund neue Dollars produzieren mussten, um den Vietnamkrieg noch auszufinanzieren. Und Frankreich dem Ganzen schon nicht mehr glaubte und halt die Dollarbestände eintauschen wollte gegen Gold. Und am 15. August 1971, also im August vor 50 Jahren, hat Nixon dieses, diese Goldanlösepflicht einseitig aufgehoben. Und seit diesem Tag produzieren wir Geld aus dem Nichts. Das heißt, dass dieser Schein, den ich als Quittung sehe, den wir in der Hand halten, oftmals im Endeffekt von den Notenbanken auf den Kopierer gelegt werden, bildlich gesprochen das kann nicht gut gehen.
0: Das kann nicht gut gehen, genau. Jetzt sind wir ja alle, ähm, die meisten von uns, auch Inhaber eines äh, Druckers. Das heißt also, wir könnten theoretisch das auch drucken, das sollte man aber nicht tun. Dann haben wir ganz schnell äh, andere Institutionen auf dem Hals. Und es wurde ja auch äh, natürlich diese Scheine, die wir alle haben, wurden ja immer wieder äh, versucht, sicherer zu machen, obwohl es ja trotzdem immer noch Fälschungen im Umlauf gibt. So, jetzt haben wir dieser ganzen Geschichte folgend von Tauschmitteln bis hin zu dem Geldscheinen oder der Plastikkarte, mit der wir bezahlen gehen, haben wir jetzt zwar einen Wert, der dahinter steht, den wir auf, als Zahl auf unserem Konto nachvollziehen können, der aber eigentlich nicht mehr physisch für uns zur Verfügung steht. Was bedeutet das eigentlich genau? Denn letzten Endes, ich glaube, jeder geht mit dieser Karte oder mit diesem Scheinen oder auch Hartgeld einkaufen und macht sich unter Umständen nicht immer Gedanken darüber, was es eigentlich bedeutet, so etwas in der Hand zu haben oder aber nur eine Zahl auf dem Konto zu haben. Was bedeutet das für uns als, ja, als Nutzer dieses Geldes?
1: Ja, wir mussten uns auch keine Gedanken machen bislang. Also die meisten, die dabei sind, haben wahrscheinlich keine Währungsreform miterlebt. Maximal die, die 1990 war. Ähm, natürlich haben wir alle den Wechsel von der D-Mark auf den Euro miterlebt. Wir haben auch dort schon erlebt, was es plötzlich im Geldbeutel ausmacht. Dieser schöne, das schöne Spruch mit der Pizza. Also vorher die Pizza 7 Mark und plötzlich hat sie 7 Euro gekostet. Ähm, ich brauchte mir die Gedanken nicht machen. Interessanterweise, wenn ich wieder in die Geschichte zurückschaue, sind die Währungssysteme immer nach 60 bis 80 Jahren gebrochen. Warum? Weil die Menschen, die dann eigentlich berichten können und sagen, das habe ich miterlebt, kaum noch berichten können, weil die meisten schon nicht mehr am Leben sind. Und ähm, du hast das schöne Wort gesagt, Wert. Wenn ich jetzt diesen Geldschein nehme, die 20 Euro und halt einfach mal eine Unze Silber daneben und ich frage, was ist denn der Wert, dann sagt jeder 20 Euro. Der Wert ist aber ein Stück Papier oder Baumwolle, was bedruckt ist. Das heißt, wenn du einen Block vor dir liegen hast, dann hast du gerade mehr Wert vor dir liegen, als diese 20 Euro. Die 20 Euro funktionieren, weil man gegenüber noch daran glaubt, dass es 20 Euro wert ist und gibt mir halt im Gegenzug dafür Butter, Butter Brot, Brötchen, Strom, etc. Mhm. Der Wert der uns ändern. Das heißt, es sind 31,1 Gramm Feinsilber und das ist heute so, und das war vor 100 Jahren so und das war vor 2000 Jahren so. Jesus wurde verraten gegen 20 Silberstücke, nicht gegen 50 Euro oder 100 Dollar. Ja, also da sieht man immer ähm, den, den geschichtlichen Aspekt natürlich dahinter.
0: Und wenn wir jetzt ein Stück weiter denken, du hast es ja echt gerade angesprochen, es ist eigentlich kein Wert mehr dahinter und jede Währungsreform wiederholt sich irgendwie immer wieder im Laufe der Geschichte. Was könnte dann uns jetzt bevorstehen aus der heutigen Sicht, die wir jetzt haben, in der ja auch sowieso schon inflationäre äh, Vorgänge sich abspielen und auch viele andere finanzielle Dinge, ähm, wie zum Beispiel Versicherungsgeschäft oder Immobiliengeschäft oder, oder, dass die sich einfach, ich nenne es jetzt mal vorsichtig, verändern. Ja? Was, was könnte uns denn da bevorstehen ähm, aus deiner Sicht, jetzt mal aus der Historie heraus betrachtet, weil in die Glaskugel gucken können wir ja alle nicht.
1: Ne? Ein Stück weit schon. Also ähm, natürlich kann ich nie sagen und auch niemand anderes, ähm, wann passiert was, aber es ist nicht mehr die Frage, ob was passiert. Also das sage ich ganz klar seit 2007. Natürlich hat der eine oder andere gesagt, das geht jetzt schon seit 15 Jahren. Es ist ja immer noch nichts passiert. Wenn man sich aber anschaut, was alles passiert ist und dass wir mittlerweile dass eigentlich ja nur noch die Notenbanken, ob jetzt die Europäische Zentralbank oder die amerikanische Fed, diese Systeme am Laufen halten. Das heißt nämlich Staatspapiere oder früher hießen sie in Deutschland noch hunde Schatzbriefe. Irgendwann wurden sie ja zu Wertpapieren. Wir haben dann auch nach und nach ab 2008 gelernt, dass nicht jedes Wertpapier auch einen Wert hat, aber meistens aus Papier besteht oder einem Versprechen. Sie Lehman Brothers und Co. brauchten. Dann äh, gab es auf der anderen Seite einen Käufer, der dieses Geld dementsprechend rübergegeben hat als Darlehen. Ob es jetzt der Bürger selber war, ob es ein, ein Versicherungsunternehmen war, die halt von Einlagen der, Versicherern, äh, der Versicherten, also Kapitallebensversicherung etc., diese Gelder genommen haben und Bundesschatzbriefe oder Wertpapiere dafür gekauft haben. Wir haben aber nach 2008 oder ab 2008 gemerkt, dass das Spiel nicht mehr funktioniert, weil wir in, in gewissen Regionen mittlerweile äh, angelangt sind, also Professor Hanke, Ökonom, der mal sagte, diese Zahlen habe ich früher in der Astronomie, aber nicht in der Finanzwirtschaft erlebt. Ein ganz schlauer Kopf gewesen. Ähm, und das ist das. Wir, haben, wir sind in einer exponentiellen Vermehrung. Das heißt, wenn ich sage, seit 71 produzieren und wir Geld aus Nichts, dann beginnt das natürlich sehr, sehr langsam. Und zeichnete sich das erste Mal 1987 ab, dass wir eine Blase aufgebaut haben in Form dessen, dass der Aktienmarkt eingebrochen ist, massivst. Und man hat damals einfach mit frischem Geld den Markt wieder versucht, künstlich anzuheben, Hat ja auch funktioniert. Das Problem ist aber, dass ich zu viel ungedecktes Papiergeld draußen habe und ich löse das Problem mit noch mehr ungedecktem Papiergeld. Das ist so, als ob das Haus brennt. Ich rufe die Feuerwehr und die pumpen Benzin da rein. Ja, da kann ich noch so positiv denken. Das funktioniert nicht. Das heißt, die Blasen sind von Mal zu Mal größer geworden, ob Japan-Krise, äh, Federentwicklung, Sparkassen in, äh, in den USA Mitte der 90er, dann, was alle vielleicht noch so ein bisschen mit im Kopf haben, die Dotcom-Blase, die dann im Frühjahr 2000 geplatzt ist, das heißt, dass wir vorher gedacht haben, Mensch, Manfred Krupp, sagt, kauf mal Telekom-Aktie, das ist gut, das heißt, alle wirklichen äh, Tech-Werte sind dann hochgepusht worden und man hatte eigentlich so ein Gefühl wie 1928, 29. man verdient langfristig nicht Geld, mit also mehr Geld mit Geld verdienen als mit Arbeit. Und genau dort sind wir aber angelangt. Wir haben diese exponentielle Vermehrung und deswegen mussten die Staaten, wenn sie den, den Kollaps nicht hinnehmen wollten, der aber ja nur verschoben ist und nicht gelöst ist, ähm, durch Unmengen Geld äh, lösen oder ja, den Kollaps nach hinten schieben, indem mittlerweile die Zentralbanken ja diese Papiere aufkaufen. Das ist Jegliche ökonomischen Grundgesetze sind komplett ausgehebelt mittlerweile. Und daran sieht man schon, wir sind in einem Endszenario. Ob dieses Endszenario nächste Woche ist, im halben Jahr oder in fünf Jahren, das weiß ich auch nicht. Aber dass sich dieses viele Geld aus dem Nichts wieder auch ins Nichts auflösen muss, wollte hat mal gesagt, im 18. Jahrhundert, Papiergeld kehrt früher oder später immer zu seinem inneren Wert zurück. Und der ist halt null. Brennwert.
0: Mhm. Okay. Habe ich also, jetzt
1: eine Frage du, beantwortet? Ich schweife manchmal so ein bisschen.
0: <lacht> ja, hast du. Ähm, also letzten Endes ist es, wir können alle nicht, Habt habe ja gesagt, nicht in die Glaskunde gucken. Und du sagst ja auch, natürlich wissen wir nicht, ob das jetzt nächste Woche in einem Jahr oder in fünf Jahren passiert, aber ja. dass irgendetwas passieren wird, das, sagen, das sagst ja nicht nur du, sondern sagen ja auch andere große Finanzwirtschaftsleute, äh, dass hier etwas brodelt im Inneren, und dass es aber sozusagen beim kleinen Mann in der Regel noch nicht so richtig ankommt. So, aber wir wollen ja gar nicht auf Dauer nur schwarz malen, in Anführungsstrichen. Aber es ist trotzdem wichtig, das auch mal zu wissen, was eigentlich so die Hintergründe sind, warum wir da stehen, wo wir stehen. Und wenn wir dann noch, äh, diese Gewissheit haben oder dieses Bewusstsein dafür haben und erlangen, dass, äh, dass es nicht unendlich so weitergehen kann was gibt es denn für Möglichkeiten, damit wir diesen Prozess für uns, für jeden Einzelnen von uns, möglichst, vielleicht nicht ganz unbeschadet, aber doch eben möglichst wenig beschadet, auch durchgleiten zu können, dass hinterher, wenn tatsächlich so eine Währungsreform kommt oder was auch immer passiert auf dem Geldmarkt, dass wir dann trotzdem noch mit irgendwas einkaufen gehen können. Ich sage es jetzt mal so, salopp. Ja. Okay. Was kann ich tun? Was gibt es für Lösungsmöglichkeiten?
1: Äh, das ist, ähm, steige ich denn ein. Ich würde gerne nochmal, wenn du gestattest, nochmal zwei, drei Sätze noch mal zu dem Drumherum, damit man auch die Lösungen besser greifen kann. vielleicht. Ähm, und, und ob denn die Politik und unsere Regierung Dinge machen in der Richtung, die den Bürger helfen oder vielleicht dann leider doch die Banken und Versicherungen. Also, wir sehen, dass es sich zuspitzt, auch aufgrund dessen, was die Politik seit 2009 eigentlich macht. Wir haben unterschiedlichste Gesetze, die erlassen worden sind, die Banken oder Versicherer schützen, aber halt nicht den, der das Geld dorthin getragen hat. Also nur mal ganz kurz gesagt, 89 Versicherungsaufsichtsgesetz. Im Vertragsgesetz ist es geregelt. Das heißt, die Versicherer stehen mit dem Rücken an der Wand und man versucht sie einfach ja, zu retten vor der Insolvenz. Aber am Ende wird dann nach dem sogenannten SAG, Sanierungs- und Abwicklungsgesetz, was man geschaffen hat, dann einfach eine geordnete Insolvenz eines neu geschaffenen Konzerns einfach ausüben. Man hat auch im Zuge der Corona-Pandemie, wie sie ja genannt wird, am 6.4. letzten Jahres äh, hat der Deutsche Bundestag einen Auftrag gegeben, wurde es vorher. Am 6 2020 ist es dann vorgelegt worden, die Ausarbeitung. Das nennt sich... Verfassungsmäßigkeit einer Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie. Das heißt, die Frage vom Deutschen Bundestag war, oder haben wir dann ein verfassungsmäßiges Problem? Und in diesem, in diesem Pamphlet, was man sich auch online runterladen kann, ähm, steht ganz klar drin, dass wir das 1948 ja schon vollzogen haben im Zuge der Währungsreform, Lastenausgleichgesetz. Und dass dort das Verfassungsgericht keine Probleme sieht. Also diese Dinge laufen ja schon im Hintergrund. Und ähm, da leuchtet dann nicht nur eine Alarmblock.
0: Das stimmt, ja.
1: Also, wenn wir jetzt bei dem Thema Edelmetalle sind, für mich ist es einfach nur dieses, es ist auch nichts Negatives, wie du sagst, sondern ich kann mich ja immer in jedem Lebensbereich entscheiden, gehe ich jetzt den Weg oder gehe ich den anderen Weg. Ähm, gut, der eine ist vielleicht ein bisschen angenehmer als der andere, wenn ich jetzt beim Thema Edelmetalle bin, vor Jahren habe ich dann auch noch kiloweise das Zeug zu den Leuten nach Hause äh, teilweise geschleppt. Das mache ich heute nicht mehr, weil wir dürfen immer nicht vergessen, auch wenn ich diese Dinger kaufe, so eine Münze, so eine Unze, ob Silber, ob Gold, kleine Stücke, große Stücke, ähm, die da mal eine Aldi-Kasse oder beim Lidl oder beim Edeka, die hat keine Taste dafür auf ihrer Kasse. Das heißt, ich muss es immer zurücktauschen. Jede Kapitalanlageform, auch in der Vergangenheit, ist ja eigentlich nur dafür da, als Wertspeicher zu dienen. Das heißt, wenn ich heute sehe, eine gewisse Menge an Geld repräsentiert eine gewisse Menge an Waren und Dienstleistungen. Und die möchte ich eigentlich nur speichern. Und den jeglichen Geldwerten ist das aber nie gelungen. Also unabhängig von dieser Krise, in der wir gerade sind, ist es auch trotzdem nicht gelungen. Auch die schöne alte D-Mark, die sich viele zurückwünschen, hat 95 Prozent an Kaufkraft verloren in ihrer Geschichte. Ja, und das, die Geschichte war ja nicht ganz so lang, wenn man das einfach mal insgesamt betrachtet. Das, stimmt, ja. das heißt, ich muss es immer wieder zurücktauschen in dann gültige Währung, um nicht mehr der Freund von, sondern ich sage, wir müssen gucken, wie kriegen wir das Ganze so günstig wie möglich gekauft, beim Silber am besten noch ohne Umsatzsteuer, weil 19% muss ich erstmal in Wertsteigerung wieder aufholen und die bekomme ich halt als nie zurück. Muss ich aber bezahlen vorne. Vielleicht gibt es ja Wege, wo man sie nicht bezahlen muss. Nennt sich Zollfreilager. Und dass ich im Endeffekt ein komplettes Paket dahinter habe: von Kauf, Abwicklung, Lagerung, Versicherung und hinten auch wieder Verkauf. Dass ich einen Dreizeiler einfach nur schreibe und in wenigen Tagen oder ein, zwei Wochen das Geld wieder auf dem Konto ist. Dann. Meine Sicht heraus, dann macht es Sinn. Ich habe es selber auch erlebt mit dem größten Münzhändler Deutschlands, sitzt in Braunschweig, <lacht> mit dem ich eine Zeit lang auch kooperiert habe. Das heißt, Münzen auch angekauft, Schweizer Vreneli, eine alte Goldmünze, Goldanlagemünze. Und dann gab es eine Rückgabe vom Kunden und der Betreuer bei MDM sagte mir dann, die brauchen wir gerade nicht. So. Das heißt, zu solchen Problemen kann es kommen. Und noch ein fast größeres Problem, was ich sehe, ist natürlich auch das Thema ähm, die, der, der Nachweis, dass das Material auch wirklich echt ist. Da Wolfram leider einen ähnlichen, ähm, eine ähnliche Dichte hat wie Gold und die Chinesen mittlerweile, also früher habe ich immer gesagt, da brauchst du dir keine Gedanken machen, gefälscht werden diese 1200 Kilobarren, die wir aus dem James Bond Film kennen. Ähm, es gibt mittlerweile Meldungen, äh, bestätigte Meldungen, dass bis zu einem Gramm Fälschungen aus China kommen. Das heißt, es ist so groß wie mein kleiner Fingernagel. So ein Gramm. Das heißt, ich habe das Problem vielleicht sogar noch, wenn ich es wieder verkaufen möchte, dass ich dann auch die Echtheit nachweisen muss. Also Prüfkosten vielleicht noch bezahlen muss. Aber Gold und Silber ist für mich gesehen, die Basis, weil es ist das eigentliche Geld. Das heißt, ich hole mir einfach nur mein Recht wieder zurück, wenn ich ja sage, Mensch, die packen die Quittung, die wir halt Euro, Dollar, Sloty nennen. Ähm, Im Endeffekt ja bild ich nur auf den Kopierer, hole ich mir doch mein Recht einfach wieder zurück. Und das Schöne ist, man kauft momentan immer noch billigst, auch wenn ich das Wort nicht mag, aber es ist so. Wir waren... Ähm, in den Jahren 2008, 2009, als die Prime- und Wirtschaftskrise, Bankenkrise etc. Ja zu sehen war, hätten wir alles Geld, was da war, wieder mit Gold decken wollen oder sprich den Goldpreis ja anpassen, ähm, hätten wir damals schon bei 50.000 US-Dollar die Unser liegen müssen. Und wir haben ja die Geldmenge seitdem noch mal mehr als verdoppelt, was passiert ist. Wir haben alleine im Frühjahr letzten Jahres 1,2 Billionen aus dem Nichts, Euro aus dem Nichts produziert, ist nicht durch die Hauptmedien gegangen. Was leider dann mal wieder zu den Banken gelaufen ist. Also nicht zu dem Friseursalon, der schließen musste, oder andere Betriebe, die ja ihrem Geld teilweise hinterherlaufen und vor der Insolvenz stehen. Es ist in die Banken reingelaufen, um die Bilanzen aufzupolieren, denn sonst hätten wir ein, ein Sterben schon im Frühjahr 2020 gesehen. Nur was sind 1,2 Billionen die deutsche Wiedervereinigung mit allen Maßnahmen hat 1,6 Billionen gekostet, dass man einfach mal greifen kann, wie viel Geld das momentan ist, was hier wirklich für das letzte Aufatmen nochmal aufgebracht wird. Okay. Und beim, beim Edelmetall habe ich immer den Vorteil, ich habe keine Schulden. dran. Wenn ich den Euro nehme, alleine nur in Deutschland, wir haben offiziell knapp über 2 Billionen äh, Euro an Schulden. Wir haben inoffiziell, wenn ich die Pensionsverpflichtung dazu nehme, sind wir bei über 7 Billionen, die ganzen Euro mit eingerechnet, ähm, aber es passt ungefähr mit dem Vermögen, was wir auf der anderen Seite haben. <lacht> Die Heißen ja, wir auch Bürger, weil wir halt dafür bürgen, was dort gemacht wird. Also die Basis, um auf deine Frage zurückzukommen, die Basis ist für mich schon immer Edelmetalle. Die Frage ist nur, wie macht man das Ganze? Das kriegt man aber nur im Einzelgespräch heraus. Ist es eine Privatperson? Ist es ein Unternehmen, was vielleicht auch sagt, wie kann ich jetzt Eigenkapital, was ich habe, statt auf dem Bankkonto zu haben, vielleicht auch zu besichern? Was macht da denn einfach Sinn? Dann geht es rein in den Bereich von, das nennt sich Private Equity.
0: Ganz kurz mal bitte. Ja. Also das Thema Gold oder überhaupt Edelmetalle finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir das auch hier ganz kurz mit angesprochen haben. Und ich möchte an der Stelle kurz darauf eingehen, dass wir nämlich genau in der nächsten Woche, also in der Folgewoche des Healthy Friday Talks eine, auch eine Sendung haben, die sich genau mit diesem Thema auch noch mal etwas tiefer auseinandersetzt. Da sprechen wir dann über das Thema Goldwert schlägt Geldwert Und vielleicht wird auch jetzt schon für den einen oder anderen äh, ersichtlich, was denn eigentlich hinter diesem kurzen Slogan steckt. Und von daher bin ich sehr dankbar, dass du dieses Thema schon einmal mit aufgegriffen hast, über das Thema Gold und beziehungsweise Edelmetalle zu sprechen. Und jetzt darfst du gerne auch auf das zweite Thema eingehen, was dir jetzt wichtig war, um einen Lösungsvorschlag zu geben. War das eben das Stichwort Private Equity genannt. Was dürfen wir uns darunter verstehen, äh, vorstellen?
1: Ja, ist den meisten nicht bekannt. Ich habe es Gott sei Dank schon 99, als ich gestartet bin, kennenlernen dürfen. Und... Äh weil jeder kann sich daran beteiligen. Ich kann heute eine Aktie von Volkswagen kaufen und bin Mitinhaber von Volkswagen. Ein Aktienfondsmanager darf aber auch nur zu kleinsten Teilen sich an einem Unternehmen beteiligen. Da gibt es auch gesetzliche Vorgaben. Das heißt, er kann nie mehrheitlich dort einsteigen und das, das Ruder im Endeffekt übernehmen. Im Bereich Private Equity läuft es ganz anders. Es ist ein privater Bereich. Also jeder Zuhörer, Zuschauer, der ein Unternehmen hat, hat ein Private Equity Unternehmen, weil es ist ein privat geführtes Unternehmen. Also alles, was nicht börsennotiert ist, ist Private Equity. Und dann gibt es halt dort, das sind ungefähr 85 Prozent aller Unternehmen, also man, die, die Statistiken sagen, ungefähr 15 Prozent aller Unternehmen sind äh, aktiennotierte, äh, börsennotierte Aktiengesellschaften und 85 Prozent nicht, das sind also Private-Equity-Unternehmen. Das heißt, ein private equity Fonds Manager hat zum einen natürlich eine viel größere Auswahl, weil wenn ich nur aus 15% Prozent aller Unternehmen auswählen darf, ist es halt weniger, als wenn ich aus 85% aussuchen darf. Und es geht dort um Zahlendaten und Fakten. Was ist das Unternehmen wert? Was kann man mit dem Unternehmen machen? Wie können wir es neu aufbauen, strukturieren etc.? Ähm, als dass ich persönlich den Aktienmarkt mehr unter Fiktion, Spekulation und Fantasie mittlerweile Abtour. bin auch 2007 mit dem Mandanten aus dem Markt rausgegangen. kann man sagen, ja, aber es ist auch hochgegangen. Das stimmt, dass wir aber so viel Unmengen an Geld neu in den Markt pumpen, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, und Geld sucht halt immer einen Weg. Der schnellste Markt ist der Aktienmarkt, der es aufnimmt. Wir sehen es, wir sind in der größten Wirtschaftskrise seit, 19, seit 1929 und die Aktienkurse sind hochgegangen. Also wir sehen, dass dort... Ähm, die Finanzwirtschaft, also auch der Aktienmarkt, sich leider von der Realwirtschaft komplett abgekoppelt hat. Deswegen fühle ich mich im Private Equity Markt weitaus wohler. Außerdem haben wir im Schnitt 4% höhere Renditen als im Aktienmarkt, äh, geschichtlich gesehen. Die ersten Private Equity Beteiligungen waren unter zum Beispiel Kolumbus, hat seine Fahrten damals so finanziert. Wenn wir in die Neuzeit reingehen, welche Unternehmen sind durch Private Equity Gelder und aber auch Hilfe und Netzwerk, was immer dahinter steht. Ähm, ausgebaut worden, groß gemacht worden. Dann sind das zum Beispiel Google, Yahoo, äh, Nordsee, Vielmann, Autoteile Unger, ProSieben, Sat1 Media AG. Ich könnte es eine Stunde aufziehen, so viel Zeit habe ich aber nicht bekommen. Ähm, es sind ganz viel auch teilweise mittelständische Unternehmen zum Beispiel, wo keine Nachfolger sind, wo man dann halt auch einfach schaut: Mensch, da können wir noch, noch mal ein paar Stellschrauben vielleicht anpassen? Wo können wir neue Verträge? Machen ein kleines Beispiel, Anas nennt sich das Unternehmen aus Schweden, Anas produziert für Ikea die Kekse weltweit und die Firma Ascent, die sich spezialisiert hat auf Lebensmittel in Kanada und in äh, Skandinavien, hat äh, vor hat über zehn Jahren Anas gekauft, das ist ein Familiengeführtes Unternehmen, hat keinen Nachfolger gehabt. Und haben durch die guten Verbindungen in den nordamerikanischen Markt äh, einen Vertrag mit Walmart geschlossen. Und hat dadurch 40 Prozent mehr Umsatz anders beschert. Und dann hat man anders wieder weiterverkauft, einfach als sogenannten Exit, an ein anderes schwedisches, familiengeführtes Unternehmen. Und so könnte ich diverse Beispiele aufzählen. Ohne Private Equity gäbe es viele Firmen, die wir heute kennen, so nicht. Warum kennen wir es alle nicht? Weil ich erst ab Millionenbeträgen und einem gewissen Standing überhaupt auch dort reinkommen. Das heißt, die großen Fonds sind eigentlich immer überzeichnet und es kommen erstmal die hinein, die auch bisher investiert haben, die man einfach kennt. Und ich weiß es aus mit dem Haus oder von dem Haus, mit dem ich zusammenarbeite in der Nähe von München, der drittgrößte Private Equity Investor mittlerweile in Deutschland nach der Allianz und der Deutschen Bank mit eigenem Geld. <lacht> muss nur die Zugänge und die Möglichkeiten haben. Und ich weiß es halt dort, dass teilweise fünf, sieben, zehn Jahre nur Beziehungsmanagement mit diesen Private Equity Fonds gepflegt wird, damit man dann irgendwann den goldenen Anruf bekommt, ihr dürft jetzt auch mal 10 Millionen investieren. Ja, und das sind dann aber auch Fonds. Wir haben jetzt gerade, wenn ich zum Beispiel den China-Fonds sehe, der hat jetzt, die Investoren haben in den letzten Jahren schon 75 Prozent ihres eingesetzten Geldes wieder zurückgehalten, wir werden jetzt in den nächsten Wochen sehen, dass ein Drittel eines Unternehmens von 100 gekauften ähm, 80 Prozent dessen, was die Leute mal eingezahlt haben, alleine nur zurückspült. Also dieser Fonds wird wahrscheinlich am Ende ungefähr das Fünffache zurückspülen, ohne Inflation und ähnliches einfach mal gerechnet. Das wäre natürlich noch ein On-Top, ähm, aber die Kaufkraft ändert sich ja nicht. <lacht> ähm, solche Dinge sind halt dort möglich. Und dadurch, dass wir immer eine breite Streuung haben, international in am Ende in der Regel 1500 bis 2000 Unternehmen, ähm, Nordamerika, Europa äh, und natürlich auch der, der asiatische Markt, China, Indien, es sind nun mal die aufstrebenden Märkte, ähm, habe ich dann ein ganz, 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 ganz großes Sicherheitspotenzial. Mhm. Das Gleiche, was wir bei den Edelmetallen haben, finde ich natürlich auch beim Thema Diamanten wieder. Das heißt, wir haben einen, einen uralten Vermögenswert, den ich aber auch nicht aus dem, irgendwo, aus dem Nichts nachproduzieren kann. Natürlich kann ich künstliche Diamanten heutzutage erzeugen. Wer aber wirklich einen Diamanten kaufen möchte, möchte einen Diamanten kaufen und nicht etwas, was im Labor gezüchtet wurde. Und man kann das natürlich auch ähm, überprüfen, ist das denn ein künstlich gezogener Diamant? Oder ist das ein Echter durch die verschiedenen Einschlüsse?
0: Also auch da, du hast jetzt also drei wunderbare Beispiele genannt, was möglich ist, um Vermögenssicherung in Form von Sachwerten, welcher Art auch immer, auch für sich zu generieren. Also einmal natürlich das Thema Gold bzw. Edelmetalle, dann das Private Equity, was du wunderbar ausgeführt hast und auch das Thema Diamanten, was glaube ich, Wirklich den allerwenigsten bekannt ist. Aber auch da gibt es tolle Möglichkeiten, diesen, seinen Wert auch zu sichern. Nicht nur ihn am Finger zu tragen, sondern ihn auch dort als Wertanlage zu sehen. Also, es sind drei wunderbare Beispiele und du hast uns super durch die Geschichte des Geldes geführt und natürlich auch Lösungsmöglichkeiten gezeigt. Und bevor unsere Zeit jetzt gleich zu Neige geht, ich weiß, du könntest Stunden erzählen, aber wir werden ja auch in den nächsten Wochen nochmal drauf eingehen. Aber vielleicht hast du jetzt noch einen Punkt, der dir ganz besonders wichtig ist, dass du ihn heute gerne uns mit auf den Weg gehen möchtest. Dann lass uns dann daran jetzt teilhaben.
1: Ja, schon noch in dieser Aufstellung sind mir zwei Punkte sehr wichtig, weil wenn ich sage, lieber Deutschland, nenn mir einen Vermögenswert, einen Sachwert, dann kennt man die Aktie, aber als erstes kommt eigentlich die Immobilie. Da darf man hinterfragen, auf welchen Kursen, äh, ja, in welchen Traumwerten sind wir denn momentan unterwegs? Welche Risiken hat die Immobilie? Ähm, wie kann ich die durch andere Rechtsrahmen vielleicht sogar auch abpuffern? Also ich erinnere halt nur an 1952. Wir hatten eine sogenannte Zwangshypothek im Zuge 48 Lastenausgleichsgesetz. Auch die Dinge sind, ich weiß es ist aus oberster Finanzdirektion aus Bayern heraus, es ist alles vorbereitet, es muss nur noch aufs Knöpfchen gedrückt werden. Also da ist immer die Frage, welche Risiken, egal bei welcher Anlageform, welche Risiken habe ich, muss sie mir bewusst machen und muss gucken, wie kann ich die runterfahren oder sogar eliminieren. Und das ist das, wo ich halt seit 15 Jahren sehr stark hinterher bin. Natürlich jubeln die, die jetzt irgendwie ein Bitcoin oder was gekauft haben und jetzt eine Verachtfachung, Verzehnfachung mitgenommen haben die letzten Monate. Ähm, das kann man machen. Es sollte aber lediglich meine Empfehlung nur mit Spielgeld sein. Also nehmen Sie all solche exotischen Geschichten und es ist nicht das neue Geld. Ja, wir werden mit Sicherheit eine kryptobasierte Währung bekommen. Das hier wird man uns nehmen, weil man muss uns negativ verzinsen und kontrollieren. Ähm, aber die Kryptowährung, die kommt, die, die gibt es noch nicht. Ähm, und das ist wie Baden-Baden oder Bad Harzburg, schwarz oder rot. Es kann gut gehen,
0: kann aber auch
1: genauso in die andere Richtung laufen. Wir können auch dort 90 Prozent Einbruch haben. Also bitte nehmen Sie 5, 10, vielleicht 15 Prozent des Vermögens lediglich, in solche Dinge zu investieren. Da gehören nicht 80 Prozent rein. Es gibt so den schönen Spruch, damit könnte man sehr gut schließen, Gier frisst Hirn. Und das haben wir immer wieder erlebt. Und ich habe 99 miterlebt, diesen Hype, wo sich die Tech-Werte innerhalb von wenigen Monaten verdoppelt und verdreifacht haben. Und es dann am Ende in der Bildzeitung hieß, jetzt kauft doch noch die Hausfrau. Also du bist doch blöd, wenn du da jetzt nicht auch noch einsteigst. Und dann sind wir runtergekracht von, nehme ich den DAX, von 8000 auf am Ende 2400 Punkte. Und wir werden Ähnliches auch mit Sicherheit bei diversen Kryptowährungen sehen. Also immer als Spielgeld bitte betrachten.
0: Mhm. Gier frisst Hirn. Ein sehr schöner Spruch. Den lassen wir jetzt tatsächlich mal so stehen, um zu schauen, wie stelle ich mich gesund in meinen Finanzen auf? Weg von der Gier, rein ins Hirn und zu schauen, was macht wirklich Sinn in meinem eigenen Fall und auch von der Geschichte des Geldes her, um dann für jeden Einzelnen von uns die richtige Lösung zu finden. Vielen, vielen Dank, lieber Christian, dass du uns so ausführlich mit in, dieses, in diese Geschichte hineingenommen hast und auch in die Hintergründe, die sich da auftun, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern weltweit und ich glaube, wir haben heute ganz viel mitgenommen und wenn du, lieber Zuhörer, liebe Zuschauer, jetzt mehr darüber wissen wollen, erstens haben wir natürlich hier unten auch die Kontakte zu dem Christian mit verlinkt und zweitens würde ich mich freuen, wenn wir uns auch in der nächsten Woche und in den nächsten drei folgenden Wochen hier wieder treffen, wenn es das heißt Herzlich, Friday-Talk von und mit Melanie Thormann zu dem Spezialthema gesunde Finanzen. Vielen Dank fürs Zuschauen und Zuhören und bis ganz bald. Und vielen Dank, lieber Christian.
1: Ich danke auch. Alles Gute.
0: Und ich freue mich, wenn du auch in der nächsten Woche wieder mit dabei bist, wenn es heißt, Healthy Friday Talk hier bei Melanie Thormann mit neun spannenden Gästen rund um die Gesundheit für dein Leben und dein Business über den Tellerrand gedacht.